0: Fala pessoal, aqui é o Cristiano Moreira em mais um podcast em sua mente, o podcast de desenvolvimento pessoal usando as ferramentas da programação neurolinguística e do autoconhecimento e hoje eu quero falar com vocês sobre linhas do tempo, timelines, como a gente fala aí no inglês é, quando a gente está estudando PNL, né, a gente tem esse contato é, com diversas literaturas né? e o meu mentor, o doutor Michael Hall né, a quem eu sigo na Neurosemântica, né, ele traz muito sobre esse assunto para nós, né, Linhas do Tempo. Então, falando um pouquinho sobre o que é o tempo, né, o tempo ele é, é a comparação de eventos para nós. Né? Muitas pessoas falam sobre o tempo, é, muitas pessoas é, é, transformam o tempo num substantivo substantivo, né, a gente chama isso de nominalização, então é o tempo. Né? Então, as primeiras coisas que a gente tem que desfazer sobre o mito do tempo, é que o tempo ele não é um, um ser, né? ele não é algo é, existente por si mesmo. Né? Ele é algo intervalo, né? ele, ele, ele existe no intervalo de coisas que existem. Então por exemplo, entre um evento e outro, né? é aí que a gente tem a noção do tempo. Ele é uma das dimensões que, que a gente usa para mensurar aí, a realidade, né? por exemplo, a gente chama de quarta dimensão, a gente tem a dimensão de largura, comprimento, altura, Nessas né? três dimensões que a gente fala sempre, até quando a gente vai ver um filme 3D, a gente vê essas três dimensões, senão a gente vê apenas duas, né? que é a altura e, e largura, então o comprimento, comprimento né? ou a profundidade é, de uma imagem, a gente vê num, num cinema 3D, numa imagem 3D, três dimensões. E a quarta dimensão, que é o tempo, né, é essa interação das três dimensões com outras dimensões, com outros sistemas, que aí a gente chama de intervalo entre um evento e outro. Então você está vivendo um evento que tem aí espaço né, no sentido de largura, altura, comprimento e outro é, é, evento que você vai ter depois né, com as mesmas dimensões ou com, com essas dimensões então, entre um e o outro, é aí que nós sabemos sobre o tempo. Bom, mas tirando a explicação bem técnica para você e falando de uma forma bem simples, quando nós éramos crianças, nós não tínhamos noção do tempo. A gente, falavam para nós, né, seu aniversário vai chegar. Aliás, o meu vai chegar daqui a pouquinho, enquanto eu gravo esse esse episódio para você, mas quando a gente fala assim, ah, o seu aniversário vai chegar e você era criança, você ficava assim, já chegou? Vai chegar? Ah, não, é daqui tanto, tanto tempo. E a gente não sabia muito bem contar o tempo, né? E a gente ficava ansioso com isso e, e não sabia como mensurar as coisas. Foi a partir de quando a gente tinha começou a ter atividades, começou a ter é, é, até algumas tarefas e responsabilidades, coisas para responder, que a gente começou a ter noção do tempo, como, por exemplo, o colégio, o dever de casa, etc. Aí a gente tinha noção do tempo, né? Quando, quando a gente também começou a trabalhar, né? A escola, na verdade, é um, um ensaio para depois a gente viver a vida da sociedade trabalhando, né? estão vivendo com outras pessoas aplicando uma tarefa com habilidades que a gente tem ou que a gente está aprendendo a ter então é um ensaio e isso tudo leva a gente a dar respostas na vida, né? que é o princípio da palavra responsabilidade né? E, e com isso tudo a gente vai tendo a noção do tempo. É onde a gente fala, ó, oh, tá chegando sextou, né? Sexta-feira, que beleza. Então, assim, é aí que a gente começou a ter a noção das coisas. né Na verdade, o tempo, da, ele é mensurado aí cronologicamente, né? É, pela palavra crono, né? Que a gente chama assim. Ele é mensurado pelo movimento de rotação e translação, né? A rotação da Terra, a translação, né? sol né? então quando você quando o sol é, é, gira né? 365 dias chegou o dia do seu aniversário. e é interessante que é, dizem né? que, que a cada 33 anos todo o sistema solar está na mesma posição, então, por exemplo, a cada 33 anos da sua vida, volta à mesma posição de quando você nasceu. Bom, mas curiosidades à parte, só para dizer para vocês, são mensurações que a gente faz né, a respeito de eventos que acontecem, como, por exemplo, o movimento do sol, o movimento da terra, que aí a gente chama de dia, noite. Então, é isso que a gente faz aí, que forma o que nós chamamos de tempo, né, um espaço entre um evento e outro. Então quando a gente diz assim, ah, o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura as coisas. E na nossa mente, o tempo, ele não, ele não é mensurado. O tempo, ele é, vamos dizer assim, é, ele, ele acontece tudo de uma vez. Passado, presente, futuro, acontece tudo num único momento, que a gente pode chamar assim, porque, da nossa mente, tá? Porque o que acontece é que nós lembramos do passado no presente e nós projetamos o futuro também no presente. Então, assim, quando a gente pensa no futuro, a gente está pensando no futuro agora. E quando a gente pensa no passado, a gente pensa no passado agora. De fato, né, no plano físico, passado não existe e futuro também ainda não existe. E quando existir, vai deixar de ser futuro. Esse papo é muito filosófico, mas é, é, é interessante para questões práticas. Por exemplo, é, é, se você hoje quer ter uma gestão emocional melhor, né? isso é sobre a sua gestão emocional. Por exemplo, a ansiedade é o quê? É sobre coisas que ainda vão acontecer. Então, se agora você projeta o futuro, ou até mesmo o futuro, depois do futuro que te deixa ansioso, você percebe que lá na frente... Não existe mais aquele futuro que está te deixando ansioso. Você vai muito mais lá na frente. É como a, a, a ficção né, da máquina do tempo. A nossa mente é uma máquina do tempo. A gente pode ir para o passado, a gente pode ir para o futuro. E a mesma coisa com relação à ansiedade, a gente pode falar também da culpa. Né? Antes do evento que, que agora está no passado e você se sente culpado por ele, antes desse evento não existia culpa. Então a gente pode sempre voltar no passado antes do evento, né, que, que nos deixa culpado hoje, né? e pegar os recursos, né? e até mesmo refazer os recursos, vamos supor que eu não fizesse nada daquilo, ou que eu fizesse de uma forma diferente tudo aquilo, como é que seria? E aí as sensações vêm, e aí as experiências vêm nessa simulação de um outro passado diferente, e você pode ficar com isso. Porque, assim, de fato, a única coisa que está gerando culpa em você é o que está na sua mente. O que está fora da sua mente não vai mudar e pode até piorar se você mantém esses sentimentos tóxicos. Então você pode voltar, ressignificar. E é isso que a gente faz em programação neurolinguística. A gente ressignifica o passado. Né? Porque o passado ele tem o poder de criar o nosso futuro. Sim, a gente, o nosso cérebro está fazendo previsões o tempo todo. Se você fala com uma pessoa assim, olha, eu vou dar um. eu vou aplicar a vacina em você, isso aí já aconteceu. Vou né? estar tá acontecendo agora com você, nesse tempo nosso aí. Vou aplicar e vai doer. Né? A sua expectativa, o seu cérebro já vai fazendo é, previsões e a sua expectativa é que vá doer. A tendência que você seja induzido à dor é muito maior, porque o seu cérebro automaticamente faz previsões. Nosso cérebro faz previsões para sobreviver e o nosso cérebro tem memória para fazer essas previsões. Ou seja, baseado no passado, nós temos uma perspectiva do futuro. E o passado, gente, ele não existe mais. Essa é a parte boa dele, como diz o Richard Bandler, um dos criadores da PNL. Então, o que fica para nós... É agora o presente. A única vida que você tem é o presente. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. Só o presente é vida. Mas é no presente que a gente se lembra do passado. E como a gente se lembra do passado hoje, assim ele o é para nós. Não importa como realmente foi. O que importa é a nossa percepção. Mas o que acontece é que muitas vezes nós tivemos uma percepção muito é, é, ruim, ou de poucos recursos... Quando a gente era criança, porque quando a gente era criança a gente não tinha um senso crítico tão bom. Então, às vezes, a gente guardou uma memória do passado, né, interpretando ela de forma negativa. O então, que a psicanálise muitas vezes ajuda, outras terapias também, né, a ressignificar o nosso passado. Então, a gente pode fazer isso na nossa mente e quando a gente lembra do nosso passado, e coloca crenças empoderadoras, positivas, ressignifica tendo um olhar mais de sabedoria, tendo um olhar mais de, de bom senso, de fazer as pazes com tudo aquilo que aconteceu, ou reenquadrando de uma forma bem positiva tudo aquilo que que foi na nossa história passada, nós ressignificamos o passado e ressignificando o passado você consegue fazer previsões melhores do seu futuro. E por que é importante fazer previsões melhores do seu futuro? Sim. É o seu futuro que cria o seu presente. Dependendo de como você, da perspectiva que você tem do futuro, se é catastrófica, você vive o presente mal, você vive o presente desmotivado, desanimado, sem esperança. Né? E uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem vida, praticamente. Então, assim quando você cria um futuro atraente para você, o seu presente se torna também engajador porque o nosso futuro vai gerando o nosso presente. Aquilo que eu estou fazendo hoje é sobre, a, é sobre a direção para onde eu estou indo. Então, o futuro precisa ser muito atraente para nós, para que o nosso presente seja muito interessante. E a gente torna um futuro atraente quando a gente ressignifica o nosso passado e faz as pazes com todas as coisas tóxicas que a gente enquadrou sobre ele. Os acontecimentos, eles são, vamos dizer assim, amorais. Ou até pode ter um, uma conotação negativa socialmente falando. Vamos supor que você sofreu um trauma, né, uma agressão, uma coisa assim. Mas a sua capacidade de criar significados positivos, empoderadores, de colocar uma vírgula e, e, e ver aí a perspectiva que te fez também mais forte, mais resiliente é, e o quanto aquilo é, aquilo que aconteceu não é sobre você, mas é, é sobre talvez as pessoas ou as coisas que estavam acontecendo ali ou envolvidas no assunto e você então se preserva daquilo, então isso é outra vantagem sobre ressignificar a linha do tempo, você criar uma identidade melhor para você, uma versão melhor de si mesmo. Então espero que essa, toda essa explicação sobre a linha do tempo tenha ajudado você. E resumindo, a gente pode dizer então assim, o presente cria o passado a gente lembra dele agora, e podemos criar um passado melhor, se você se lembrar agora dele com uma perspectiva, com uma lente mais positiva, não estou falando daquela lente de poliana, de tudo cor de rosa, não. uma lente de sabedoria, pense numa pessoa sábia, pense até se você tem a crença divina, né? como lá como, como lado alto, né? Deus olharia as coisas para você, eu por você, né, no sentido positivo e empoderador, e recriando esse passado de uma forma, ressignificando ele né, de uma forma mais positiva, ter perspectivas melhores do futuro a partir dele. E isso vai fazer com que o seu presente seja bem melhor, bem mais engajador, porque o presente cria passado, o passado cria o futuro, e o futuro vai criar o seu presente agora. Então até o próximo podcast. E tem uma boa linha do tempo.